0: Le journal avec Karine Baumgartner. Bonsoir.
1: Bonsoir Jonathan, bonsoir à tout le monde, avis à tous les fans de wrestling. Une école de catch va ouvrir dans le canton. La fédération suisse de catch devrait concrétiser ce projet dès cet automne. Pour promouvoir l'arrivée de cette académie, un tournoi a lieu ce soir à la patinoire de Romont où un énorme ring a été installé pour l'occasion. Parmi les têtes d'affiche, Matteo Turelli, habitant de Mézières et ancien champion national. Adrian Jonathans, le directeur de la fédération suisse de catch, espère trouver de nouveaux talents de son calibre dans le canton.
0: Et les Fribourgeois, ils ont un niveau depuis beaucoup d'années, ça fait longtemps qu'il y a un bon niveau. À chaque fois qu'il y a des Fribourgeois qui viennent s'entraîner, qui commencent, c'est souvent des gens qui restent, c'est souvent des gens qui arrivent jusqu'au ring, c'est souvent des gens qui arrivent même à l'international. Ça me paraissait évident, surtout en voyant Mathéo qui se développe euh, au fil des années, de redévelopper ça sur le canton de Fribourg. Et en plus, avec le succès qu'on a eu à Neuchâtel, sur la même formule, un gros tournoi inaugural et une école de catch, ça me paraissait euh, assez motivant à se lancer euh, dans l'aventure côté Fribourgeois.
1: Cette école aura pour but de former des catcheurs professionnels avec un certain niveau d'exigence. On retrouve Adrian Jonathans qui a lui-même pu vivre de ce sport.
0: En Suisse, on a une approche professionnalisante de la formation de catch. C'est-à-dire que très rapidement, ils ont le niveau pour pouvoir être payés pour des matchs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui restent parce que beaucoup de gens viennent faire du catch dans nos écoles. en s'imaginant qu'ils vont faire leur P.O.B. une fois par semaine. Ça ne nous intéresse pas trop ce genre d'approche. Donc, C'est-à-dire que le mec qui fait du catch, il apprend aussi à travailler à la télévision il apprend à comment gérer ses relations publiques son image donc c'est du semi-pro à pro la plupart ce soir ne gagnent pas entièrement leur vie avec le catch mais ils ont des jolis extras au cours de l'année avec les carrières qu'ils ont
2: donc sur cette question de la professionnalisation vivre du catch en Suisse c'est possible
0: je l'ai fait, je l'ai fait très longtemps jusqu'à ce que j'arrête de combattre et que je suis passé à la direction de la production mais c'est parfaitement faisable
1: et le tournoi de ce soir à la patine nord de Romont commence à 20h. Les 8 meilleurs catcheurs du pays vont s'affronter dans le chef-lieu, Glanois. Et si l'événement est un succès, il pourrait bien devenir un rendez-vous annuel pour les amateurs de catch. Les touristes sont de retour à Fribourg. Le nombre de nuitées hôtelières a augmenté de 5% au premier semestre. Dans les faits, cela représente 216 000 nuitées comptabilisées entre janvier et juin, proche du record établi en 2019. Au niveau suisse, cette hausse atteint 13% par rapport à la même période l'année dernière, selon des données publiées aujourd'hui par l'Office fédéral de la statistique. En cause, le retour de la clientèle étrangère, surtout des pays limitrophes. Ce sont surtout dans l'ordre les Français, les Allemands et les Italiens qui visitent les beautés. Du territoire fribourgeois. Bonne nouvelle pour le secteur du tourisme et les détenteurs du Magic Pass. Le glacier 3000 au Diableret réouvre demain dès 9h après 15 jours de fermeture en cause d'une panne électrique du téléphérique survenue le 20 juillet. Elle a affecté les onduleurs électriques de l'installation, mais elle est désormais résolue. On poursuit avec ce drame familial en Valais qui a fait un mort et deux blessés cette nuit à Montay. Une femme a été tuée, son mari et sa fille ont été blessés à l'arme blanche. La mère de famille âgée de 46 ans est décédée des suites de ses blessures. Le ministère public a ouvert une instruction pour déterminer les circonstances du drame. La police valaisanne précise qu'aucune autre communication ne sera faite à ce stade dans le cadre de cette affaire. L'industrie de la pomme de terre se prend une patate. En Europe, partout dans l'Union Européenne, les prix de la tubercule flambent depuis une année. En Suisse, c'est totalement différent. En cause, une autre manière de fixer les tarifs. Alors que l'Europe suit les lois de l'offre et de la demande, notre pays fonctionne avec un système de fourchette. Le système européen est donc un exemple de libéralisme dans lequel la météo joue un rôle prépondérant. Francis Babst est agriculteur à Cormagence et il est producteur de patates.
2: Potentiellement, un pays peut avoir très peu de précipitations, alors que son voisin ou ses deux voisins en auront de manière optimale. Donc, ils vont se retrouver avec une récolte à faible rendement et en plus des prix qui seront bas parce que la production européenne, elle sera bonne. Donc, c'est à double tranchant, mais ça peut aussi être un agriculteur qui a la chance d'avoir eu des bonnes précipitations ou d'avoir pu arroser, pas trop de chaleur, etc. Et finalement, le reste de l'Europe a des mauvais rendements, donc le prix décolle et sa marchandise sera bien vendue.
1: Et en Suisse, les prix ne peuvent pas augmenter ou diminuer plus que quelques francs en fonction de la variété. Le marché est donc mieux contrôlé, ce qui minimise les risques.
2: Moi, je trouve personnellement qu'en Suisse, on a cet effet, mais beaucoup moins euh, dangereux, beaucoup moins différentiel entre le plus bas et le plus haut. Et on a aussi l'effet ben, que si on a pu arroser, on a une bonne récolte, mais que le reste de la Suisse, ce n'est pas le cas, les prix seront élevés et nous, on sera content. Mais... A contrario, si on a une mauvaise récolte, mais que le reste du pays est plus ou moins bien, le prix sera au moins pas divisé par deux ou trois. Donc, ça permet vraiment de plus ou moins bien s'en sortir, ou en tout cas, moins avoir le risque de mal s'en sortir.
1: La récolte de cette année s'annonce un peu meilleure que celle de 2022, marquée, marquée par la sécheresse. L'ONU demande la libération immédiate d'Alexei Navalny. L'opposant russe a été condamné aujourd'hui à 19 ans de prison supplémentaire pour extrémisme alors qu'il était déjà emprisonné. Le principal opposant au Kremlin devra purger sa peine dans un autre établissement pénitentiel, l'un des plus rudes du système carcéral russe. Le haut-commissaire aux droits de l'homme demande d'arrêter immédiatement de violer les droits de l'activiste et de le libérer. Un important glissement de terrain en Géorgie a fait au moins 11 morts et une dizaine de disparus. L'incident s'est déroulé dans une région montagneuse proche d'une station touristique suite à des pluies torrentielles. Dans la zone sinistrée, les sauveteurs continuent leur recherche. Jusqu'à présent, 11 corps ont été retrouvés dans les décombres. 400 pompiers et secouristes sont sur place et le bilan pourrait encore s'alourdir. On termine par cette information dans le monde du cinéma. Le film Foudre de la jeune voix Carmen qui a été choisi pour représenter la Suisse aux Oscars. L'Office fédéral de la culture l'a inscrit pour concourir dans la catégorie Meilleur film international. On saura au mois de décembre au moment de la publication de la liste des nominations si le film est retenu comme candidat à un Oscar. L'action de Foudre se situe en été 1900 dans une vallée du sud des Alpes et, et il raconte l'histoire d'une jeune femme de 17 ans qui est sur le point de se marier quand tout bascule.